0: ¿Cómo estás? Ya estamos en Cuaresma. Hoy, primer viernes de este tiempo que nos invita a prepararnos para la Pascua. Son 40 días de oportunidad para sacar lo mejor de nosotros mismos. Decía el Papa Francisco este miércoles de Ceniza que la Cuaresma no es una suma de sacrificios, sino discernir hacia dónde está orientado el corazón, hacia dónde camina el nuestra vida. Hace un año los inicios de la pandemia sacudían este tiempo de cuaresma y fuimos muchos los que pensamos con sorpresa en aquel momento que realmente lo que se estaba viviendo hacía abrir los ojos para ser conscientes del significado de ese tiempo. Pero un año después y tras lo que vamos aprendiendo de este virus, quizás sea el momento de vivir esta cuaresma de un modo bueno, pues un poco más reflexivo, ¿no? Con ese discernimiento al que alude el Papa Francisco. ¿Qué hemos aprendido? ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos hacer para reconstruir el mundo tras la pandemia? Quizá ha llegado el momento de mirar hacia adelante, hacia ese mundo post-COVID y prepararse para un cambio que es probable que empiece por nosotros mismos. La Pascua es un momento muy importante para los cristianos, trae consigo ese mensaje de esperanza, de renacer, que en este tiempo es tan necesario. Así que el cambio empieza hoy. Son pequeñas reflexiones para este tiempo que espero que te ayuden a iluminar el camino cuaresmal en el que vamos a acompañarte en la linterna de la iglesia. Recibe un saludo de quien te habla y te acompaña en esta noche, Irene Pozo. Es viernes 19 de febrero. Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Ikene Pozo.
0: Y como cada viernes, te invito a que nos acompañes a través de las redes sociales. Estamos en Religión Coop en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 19 f En esta hora repasamos algunas de las claves de la actualidad que nos deja la semana. Comenzamos de nuevo recordando que estamos en cuaresma, el tiempo para prepararnos espiritualmente para la Pascua. Un tiempo de oración, de ayuno, limosna y como recordaba el Papa en su homilía del miércoles de ceniza, Francisco señaló que durante estos 40 días Jesús viene a curarnos las heridas en un viaje de regreso a Dios que solo es posible porque fue Él quien antes vino a buscarnos. Todos
1: tenemos enfermedades
0: espirituales,
1: solos no podemos curarlas. Todos tenemos vicios arraigados y no podemos estirparlos. Tenemos miedos que nos paralizan, solos no podemos vencerlos. Necesitamos imitar a aquel leproso que se volvió a Jesús y se postró a sus pies. Necesitamos la curación de Jesús. Es necesario presentarle nuestras heridas y decirle, Jesús, aquí estoy ante ti, tú eres el médico, tú puedes liberarme, sana mi corazón.
0: Y el secretario general de la Conferencia Episcopal ha enviado un mensaje de cuaresma al portal de religión de cope.es. Aleluya. En sus palabras, Monseñor Luis Argüello nos invita a vivir la cuaresma como un tiempo para renovar los fundamentos de nuestra vida cristiana.
3: En estas semanas tratamos de poner el corazón a punto a través de la oración, el ayuno y la limosna para poder renovar en la noche santa de la Pascua nuestro bautismo. Buen camino de cuaresma, amigos. Convirtámonos... Y creamos en el Evangelio, vivamos el ayuno, la oración y la limosna para profundizar en la fe, la esperanza y la caridad.
0: Te cuento también que la Conferencia Episcopal Española va a celebrar una misa el próximo martes 23 de febrero en el marco de la reunión de la Comisión Permanente que se celebrará la próxima semana. Así se une al llamamiento del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa que ha invitado a realizar una cadena de oración por las víctimas de la pandemia de la COVID-19 con la celebración de la Eucaristía en cada conferencia episcopal. El Cardenal Ángelo Bañasco es el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
2: Cada conferencia episcopal europea se han unido para organizar al menos una misa. Será como crear una cadena de oración, una cadena eucarística en memoria de tantas personas.
0: Y esta semana el gobierno ha publicado el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2005. La Iglesia inmatriculó casi 35.000 bienes, de los cuales 20.000 son templos de culto y 15.000 viviendas, locales, solares y similares. El gobierno reconoce que no se han producido irregularidades y que han cumplido los requisitos legales exigidos. En 13 el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omeya, ha recordado que si alguien cree que la Iglesia ha inmatriculado algo que no le pertenece, puede reclamarlo.
4: Los registradores de la propiedad, muy rigurosos, exigían todo, llevarlo bien, bien documentado. Si alguien cree que esto le pertenecía, pues que lo, que lo, que lo pida. Porque los registradores después daban un plazo de largo de poderlo recurrir y era público el registro que se había hecho.
0: Analizaremos este tema en tiempo de tertulia. Más cosas. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente considera que ahora más que nunca es el momento de crear empleo digno, sostenible e inclusivo. La pandemia ha agravado la ya difícil situación y los límites del trabajo mercantilizado con un modelo de relaciones laborales que no asegura a miles de trabajadores poder atender necesidades básicas como el acceso a la vivienda, la seguridad y la salud. ...abordar la problemática del trabajo decente... ...desde la problemática de la fraternidad y la sinodalidad... ...como
1: iniciativa de iglesia que somos... ...entonces por una parte creemos que es necesario... ...que los
0: obispos en las diócesis y la conferencia también... ...que apoyen esta plataforma para poder potenciar... ...más este movimiento, esta lucha... ...para que entre todos la iglesia se haga sentir". Y esta semana la Iglesia en España ha celebrado el aniversario del congreso de laicos que vivimos en febrero del año pasado. Para recordar aquel evento en la Casa de Campo de Madrid, cientos de personas se han congregado hoy a través de un encuentro virtual. En él ha participado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, que ha relatado cómo fue aquella experiencia.
3: La experiencia fue de vivir un verdadero acontecimiento eclesial, de ver reunidas a prácticamente la totalidad de las iglesias que peregrinan en España... Con lo cual yo creo que todos hemos sido como desbordados por esto que parece que lo damos como por supuesto, ¿no? que es que la Iglesia es una comunión.
0: Pues sin duda un encuentro difícil de olvidar porque supuso un impulso muy grande para la labor de los laicos en la Iglesia, algo muy necesario hoy en día que debemos mantener presente. A saludar a Isaac Martín, laico delegado de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Toledo, que no solo ha participado en este encuentro virtual, sino que además viene trabajando y apostando fuerte desde las raíces de ese congreso de laicos. Isaac, buenas noches.
3: Buenas noches, Irene.
0: Oye, a un año del Congreso, del Congreso de, de laicos, ¿qué recuerdo tienes de aquella celebración que supuso para el laicado en España? Porque bueno, echando la vista atrás, pues creo que empezó un gran reto para todos, ¿no?
3: Sin duda ninguna. Bueno, pues es un recuerdo eh, que parece mentira que bueno ha pasado ya un año, ¿no? Pero que sigue muy vivo y, y esto yo creo que coincidimos todos los, los congresistas en bueno pues en nuestra en nuestros corazones, no y es un recuerdo de comunión eclesial, de auténtico acontecimiento de encuentro con miles. De hermanos a los cuales ni siquiera conocíamos con sensibilidades eclesiales muy diferentes, pero que percibimos la unidad de la Iglesia, ¿no? Y de alguna manera, pues fue un encuentro de todo el pueblo de Dios, de la Iglesia que peregrina en España, eh, que yo creo que, que dio fruto y está llamado a seguir dándolo.
0: Isaac, ya desde los primeros pasos del Congreso estaba previsto que hubiera poscongreso, es decir, que no se quedara eh, en una celebración ¿no? de un fin de semana, sino que tuviera un eco posterior. ¿Cómo ha sido este primer año de trabajo con, con los frutos del Congreso? Porque imagino que no ha sido fácil teniendo, teniendo en cuenta las circunstancias.
3: Efectivamente, el, el Congreso se consiguió desde el principio como un proceso con, un, con una meta clara, que no era ese fin de semana en Madrid hace ya un año, sino precisamente la fase en la que ahora nos encontramos, el post-Congreso. Eh, es cierto que ha sido un año absolutamente anómalo, porque apenas un mes después de celebrarlo, pues estábamos todos confinados en nuestras casas sin saber muy bien qué iba a pasar. Y bueno, pues digamos que con esta incertidumbre continuamos. Tras ese parón inicial… Pues poco a poco en las distintas diócesis, asociaciones, movimientos y también a nivel nacional, a nivel de la conferencia episcopal, pues se comenzó a retomar todos esos encuentros que quedaron en suspenso, la iniciativa y sobre todo la articulación de las propuestas que se plantearon durante el congreso, porque uno de los días se dedicó específicamente a, a bueno, pues a que a través de grupos de reflexión los congresistas, sobre la base de los trabajos previos del precongreso, plantearan propuestas en torno a esos cuatro itinerarios: primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública que son las que se van a seguir trabajando en estos años, ¿no? Entonces, ha sido un año, eh, sobre todo, lo mencionabas tú al principio de, de, de tu programa, ¿no? la, la necesidad de discernir. Bueno, pues eh, está siendo un año de discernimiento. Hemos tenido que paralizar nuestros padres, nuestros planes, hemos tenido que redefinir nuestras prioridades, pero estamos aprovechando el momento para discernir, para ver cómo articular esas propuestas y poco a poco, eh, bueno, pues va tomando forma ese poscongreso que, como te decía, es nuestro objetivo.
0: Um, Isaac, ¿cuál ha sido el papel de los movimientos y, y de todas las realidades eclesiales en, en estas circunstancias de la pandemia?
3: Bueno, una de las claves de todo el proceso, y yo creo que esto se ha visto, es la hay una clave interna y una externa, ¿no? La, la interna es la idea de la sinodalidad. Es decir, hemos descubierto la grandeza de trabajar juntos, en comunión, unidos, las distintas vocaciones, y bueno, pues también los movimientos, asociaciones, y dentro de ellos, los miles de laicos que, que trabajan. Y luego una clave externa, de hacernos presentes. Y esto yo creo que nos ha ayudado pues la centralidad de esos cuatro itinerarios. Hemos descubierto en la pandemia que estamos llamados a anunciar a Jesucristo, eh, precisamente en este contexto de incertidumbre hemos profundizado en la importancia, he vivido la importancia del acompañamiento, la cantidad de personas que han estado solas, que han necesitado ayuda y, bueno, pues ahí hemos estado, ¿no? Eh, tantos sacerdotes que han hecho una labor fundamental y, por supuesto, laicos también… Eh, hemos profundizado en nuestra formación, aún por medios electrónicos, ¿no? Eh, en este sentido, pues también hemos sido capaces de descubrir la importancia de estos medios, que no pueden sustituir nunca la presencialidad, pero que nos dan nuevas oportunidades y, sobre todo, de hacernos presentes en, en la vida pública. Algo que está siendo una nota común en, eh, bueno, pues en lo que vamos compartiendo poco a poco es esta idea de ver con claridad la necesidad de hacernos presentes, particularmente en este contexto de crisis económica, social tan importante, para tratar de construir a luz de nuestra fe y colaborar con... Bueno, pues en la construcción del bien común.
0: ¿El papel de los laicos en la Iglesia crees que es presente o es futuro?
3: Bueno, yo creo que es pasado, es presente y es futuro. Eh, se trata sobre todo de un reto que más que colectivo, que desde luego lo es, yo creo que es personal. Los laicos no somos unos llamados de segunda, los laicos estamos llamados por nuestro bautismo a vivir nuestra fe en medio del mundo y en este sentido el, el primer reto que tenemos planteado es ser conscientes de lo que significa esta vocación. Por tanto, hablar de vocación laical, hablar de la importancia del laicado dentro de la Iglesia es, es, es presente y decía antes que es porque esto no lo hemos descubierto ahora, esto no. lo descubrió el concilio, ¿no? Al cual siempre hay que volver eh, y nunca viene mal recordar. Y desde luego yo creo que el impulso que nos ha dado el Congreso de laicos y todo el proceso que hemos abierto nos va a ayudar a, a bueno, pues a, a esa centralidad, ¿no? De, de los laicos dentro del pueblo de Dios en el futuro inmediato, sin duda ninguna.
0: El concilio más de 50 años y sigue estando de mucha actualidad. <risa>
3: <risas> Efectivamente, eh, lo, en fin, el Papa Francisco lo dice siempre, ¿no? Y tiene razón, como han hecho los anteriores papas, eh, claro, yo soy postconciliar, eh, pero bueno, pues conozco el concilio, he leído los documentos, los he trabajado, los he trato de hacer vida como tantos y tantos creyentes, ¿no? Como tantos y tantos laicos, y ahí están las claves. Eh, la vocación laical es una auténtica vocación, está en Lumen Gentium, Apostólica, Nactocitaten, con ese papel tan fundamental de los fieles laicos en la Iglesia, en el mundo, y luego todo lo que vino después del concilio como, eh, y bajándose en él, ¿no? como Cristíceres laici o los documentos del magisterio de la Iglesia española, entre otros el, el CLIP, ¿no? cristianos laicos y iglesias en el mundo.
0: Eh, Isaac, ahora, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir?
3: Bueno, pues a nivel nacional se ha constituido un órgano que va a ser el promotor del poscongreso, lo está haciendo ya el Consejo Asesor de Laicos, dentro de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida, que de alguna manera va a ser el, el motor generador de, de comunión. ¿no? La, el reto lo tienen las diócesis, lo tenemos, las diócesis, asociaciones, movimientos, que con autonomía pues estamos llamados, a aplicar eh, bueno pues lo que se nos ofrece en la guía del post Congreso, que es el documento de referencia donde están todas las claves que hemos vivido, pero bueno pues para trabajar en comunión. Eh, este órgano, eh, pues sin duda ninguna, a través de distintos encuentros nacionales planificados, pues va, va a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, esta va a ser una, una clave importante, pero como digo, para mí la clave fundamental en estos momentos es que a nivel de diócesis, asociaciones y movimientos, pues haga un discernimiento sobre cómo tratar de aplicar lo vivido en nuestras concretas realidades eclesiales, sin excluir, por supuestísimo, a las parroquias que son las células básicas, ¿no?, dentro de uh -huh. la iglesia.
0: Pues Isaac Martín, delegado de Apostolado Serlar de la Archidiócesis de Telodo. Gracias por tu tiempo y a seguir empujando esta labor tan prometedora y necesaria en la Iglesia. Estamos juntos en esto, ¿eh? Un fuerte abrazo.
3: Así es, un fuerte abrazo y muchísimas gracias a ti.
0: Escuchas la linterna de la Iglesia
2: con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. Pues son las 10 y 45 minutos de la noche, 9 y 45 en Canarias, y te cuento ahora otros asuntos destacados de la semana. La Junta de Castilla y León ha eliminado el tope máximo de 25 personas en los lugares de culto que había impuesto el pasado 16 de enero. A partir de ahora, los fieles podrán acudir a las celebraciones litúrgicas de los templos hasta completar un tercio del aforo máximo. Los obispos de las diócesis castellano-leonesas han celebrado la decisión, ya que venían denunciando que el tope de 25 personas era una discriminación a la libertad religiosa y no se equiparaba a las medidas tomadas para otras actividades como por ejemplo ir al cine o al teatro. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha convocado un encuentro los días 2, 3 y 4 de marzo de sacerdotes que acompañan a grupos jacuna en parroquias de toda España. Pondrán en común sus experiencias y abordarán la inserción de jacuna en las distintas diócesis, la atención pastoral a los fieles que viven su fe en el entorno de esta asociación y el desarrollo del ministerio de quienes los acompañan.
4: Como el Padre y tú Sois uno Los colofos de todos Que nos queramos siempre
2: más Por los que viven Para mirarte Y nada más de Belén, de Belén
4: de
0: Tinos, de... Pues... Pues precisamente, Jacuna nació a raíz del llamamiento del Papa en la JMJ de 2013, en Río de Janeiro. Seguro que lo recuerdas, ese hagan lío que tanto movió los corazones de los jóvenes. Aprobada en 2017 como una asociación privada de fieles, no ha parado de crecer desde entonces. Ojo a los datos, 12.000 jóvenes participan semanalmente en algunas de sus actividades. Está presente en más de 50 ciudades españolas y en 10 países de todo el mundo donde cuenta con la colaboración de 120 sacerdotes locales. Los momentos de adoración y la música son parte fundamental de esta iniciativa.
2: Uh,
0: Vamos a saludar al fundador y gran promotor de Jacuna, José Pedro Manglano. Buenas noches. buenas noches que es hakuna
5: ¿Qué es hakuna pues hakuna es una cosa bueno es, es algo muy muy normal porque son pues grupos de, de cristianos que juntos siguen a Cristo y hombre y toda la bueno el juntos es muy importante eh, no solo por bueno pues por la agregación de personas sino porque ante, delante del Santísimo, por eso como el nuclear está la Eucaristía, eh, la adoración, la pues ahí es donde recibimos ese ese junto, ¿no? esa unidad que, que el Señor decía que de todos haré uno, ¿no? Y en esa unidad, en ese modo de quererse, de servir, de de de, 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 de mostrar pues un cariño verdadero hacia cualquiera, pues eso es lo que recibimos de, de la hostia y, y lo que vivimos.
0: Eh, eh, ¿El Papa os ha recibido en alguna ocasión? ¿Qué consejos lleváis del Santo Padre y cómo lo ponéis en práctica?
5: Pues eh, una vez al año, eh, bueno, una vez al año eh, procuramos hacer una de las horas santas. Eh, con el obispo de la ciudad, ¿no? Eh, para rezar, si es posible, donde él reza a diario y pone pues todas las, las necesidades de la diócesis, eh, las pone ahí en el sagrario, ¿no? Y entonces, pues, nos gusta ir al menos al año a rezar con él, ¿no? Como No solo como manifestación de unidad, sino también para para, para acrecentar ¿no? El, el, el cariño humano a la persona humana de, de, del pastor, ¿no? Y, y también lo procuramos hacer una vez al año ahí en, en, en Roma y le invitamos a le propusimos al Santo Padre que nos gustaría pues poder adorar con él allí y, y le damos las ham, ¿no? Hakuna Old Meeting, ¿no? Y allí nos vemos de los de todas las partes del mundo, pero aunque sobre todo España. Y y efectivamente pues él vino nos dijo unas palabras y estuvo estuvimos hablando allí en San Pedro con él y nos dijo muchas cosas la verdad es que fue fantástico fue una intervención no sé como de 15 minutos o veinte allí nos habló de la familia eucarística que es alguna que fue como la como la, bueno, las dos palabras que, que nos bueno que que como quedaba en el clavo no que decía nuestra identidad una familia eh, eucarística, ¿no? que que nace y se forja en torno a la eucaristía. José Pedro, y, bueno, nos dijo muchas cosas. ¿eh?
0: Eh, una de las prioridades del Papa es precisamente potenciar, antes hablábamos de los laicos, pero es que también eh, está encima de los jóvenes en la Iglesia. ¿no? Él dice que no son el futuro, ¿no? que son el presente. ¿Cómo veis el presente de nuestros jóvenes en la Iglesia? ¿Realmente la Iglesia cuenta con ellos y viceversa?
5: Pues, hombre, yo creo que no es una pregunta muy, muy amplia, muy, muy compleja, pero vamos, yo creo que hay ahora mismo en la sociedad vivimos una, un deseo de, de, bueno, de felicidad, eh, con también con el contraste de, de, de muchos caminos que conducen a, bueno, sí, como a la frustración. Y a veces pues por, por experiencias familiares o experiencias laborales o experiencias de otros amigos o, o personales y que llevan a bueno no sé como que hacen como más patente la sede de, de, de amor de trascendencia de felicidad de unidad de perdón entonces yo creo que hay eh, en la naturaleza humana el, el, el hombre estamos hechos como estamos hechos no y entonces ese, ese deseo eh, pues está como, yo, yo creo que está como más vivo, o más vivo que nunca, bueno tampoco puedo hacer comparaciones de otros siglos y tal porque no los he conocido. pero pero sí que con respecto a cuando yo era mucho más joven creo que creo que hay un como un, un grito ¿no? de y por eso en cuanto los jóvenes ven un, una cuando ven vida, cuando respiran vida en otras personas o en grupos pues eso tiene una fuerza de atracción brutal no porque, porque es que ansiamos vivir no y la verdad es que muchas veces eh, nos, nos cuesta encontrar ámbitos eh, que estén que estén llenos de vida ¿no? Y, entonces yo creo que la juventud ahora pues yo está como con unos deseos eh, brutales de, de encontrar vida no, no, no son eh, no,
0: no, no son jóvenes de ¿sí? sofá no como como decía el papá pues José Enemigos Pedro Sí, José Pedro Mangrano, promotor de Jacuna. gracias por tu tiempo y, y por tu confianza en tantos jóvenes muchos frutos para Jacuna. gracias
5: Muchísimas gracias a vosotros
0: Buenas noches
2: Buenas noches lo que tú quieras
5: la fuerza que tienes para conquistar
0: Pues son las 11 y 54 minutos de la noche, No ahora menos en Canarias y te voy a contar ahora una historia que he conocido esta semana y, y que creo que merece la pena escuchar, sobre todo cuando el protagonista es una de esas personas ejemplares capaces de guiarnos en el camino con la labor que realizan por cada uno de nosotros. Nuestra vida de fe es difícil, está llena de montañas y valles, pero esperemos que sea larga, como lo es sin duda la vida de don Dositeo, párroco de Santa Valla y San Juan de Leiro en Ribadumia, en Pontevedra.
4: Me
6: llamo Dositeo Variñas Fernández, tengo 100 años cumplidos hace unos días, soy sacerdote párroco de Rivadumia y Leiro desde 1944.
0: Pues 100 años recién cumplidos, pero es que lleva 77 siendo párroco en este mismo lugar. Se ordenó sacerdote con solo 23 años y sigue ejerciendo y completando su día.
5: No madrugo mucho, pero
6: sí lo suficiente para poder trabajar. Leo mucho, rezo mucho, estoy pendiente
5: de, de todo en cuanto puedo.
0: La edad, por supuesto, pasa factura. Ya no tiene 20 años, pero cada día se las sigue apañando. Y es que a pesar de los años y algunos problemillas a la hora de andar a dositeo, no le faltan las ganas de servir a sus fieles. Y dice que ha aprendido mucho durante todos estos años. A partir de las 11 de la noche las 10 en Canarias hablamos de inmatriculaciones en relación al informe presentado esta semana en Consejo de Ministros. ¿Qué ha registrado la Iglesia a su nombre? ¿Son las inmatriculaciones de la Iglesia un privilegio, como muchos piensan? Estas y otras cuestiones las analizamos hoy en Tiempo de Tertulia a partir de las 11 de la noche. ¿Qué piensas?
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión cope y en nuestro muro de Facebook religión cope.
5: ¿Te apetece pasar un buen rato? Bueno, vamos, sí, pero... caballeros, usted que encontró, qué compró, eh, ¿de qué le sirvió el Internet? Vamos a ver a Opa Uriarte. A Opa Herrera, yo soy como tú,
4: de comercio de barrio. A las 10
1: de... de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Compramos
2: una lámpara y no había en la tienda ni en ningún lugar las bombillas adecuadas con Bluetooth para que luego te sirva para poder encenderlas con la voz. Conseguimos encontrarla a través de Internet. Perdona una duda, ¿cuánto mira? de tu piso. Pequeño, setenta y tantos. Y de parras? verdad que necesita darle voz y pasar del alguno le puede dar la teclita. <risa> de lunes a viernes, de 6 a una del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope.
4: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
1: Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
4: Hasta el 25 de febrero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los electrodomésticos de la marca CECOTEC. Descuento en cupón canjeable en tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
3: Nombre Eduardo Martínez. Año de nacimiento. 1978. Profesión.
5: ¿Memero? Sí, el que hace los memes. Para las nuevas profesiones, o para las de toda la vida, en los cuatro días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación tanto si haces memes como si no.
2: Citroën. En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Ahora, el tomate maduro con un 36% de descuento. Llévatelo por solo 0,89. Día paga menos.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
2: Irene Pozo la linterna de la iglesia
0: COPE, estar informado Escuchas la linterna de la iglesia en cope y como cada viernes a esta hora nos vamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
1: Muy buenas noches Irene.
0: Eh, Eva, por primera vez el Papa no va a participar en el retiro de, de cuaresma que se organiza cada año, no por nada sino porque eh, es la primera vez también que no se va a celebrar. ¿Qué va a hacer el Papa estos días? Bueno, pues lo que va a hacer
1: es mm, hacer sus ejercicios espirituales, pero sin salir de Casa Santa Marta desde el próximo domingo hasta el viernes 26 de febrero ¿no? y lo mismo van a hacer los miembros de la curia cardenales y responsables de los dicasterios el Papa les ha invitado a que cada uno por su lado escoja la forma de realizar estos ejercicios porque como bien dices por primera vez no los van a realizar juntos en la casa de ejercicios habitual cerca de Roma donde, donde acudían siempre ¿no? y tampoco van a tener predicador porque no va a haber meditaciones vía internet ¿no? y posiblemente por este motivo el Papa les ha regalado un libro, por si lo quieren utilizar para sus ratos de oración. Es un libro muy particular, se titula Ten al Señor en el corazón, ¿no? Y recoge apuntes y notas para las predicaciones de un monje del siglo uh -huh. XVII, un monje del monasterio italiano de San Bartolo, que parece que tenía mucha experiencia en la dirección espiritual y entonces pues son como sus pequeñas anotaciones, ¿no? Y, por supuesto, como el Papa está de ejercicio, se suspenden todos los actos previstos de su agenda, lo que significa que el próximo miércoles no habrá audiencia general.
0: Habrá que esperar a, a, a unos días más sí. para poderle ver de nuevo. Eh, ¿Conocíamos, Eva, esta semana las orientaciones que, que el Vaticano ha publicado para las celebraciones de, de la Semana Santa? Por cierto, la segunda que vivimos en medio de, de la pandemia. ¿Cuáles son estas indicaciones?
1: Sí, pues, mm, mirar, en realidad eh, son indicaciones que ya conocíamos porque la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que es el Ministerio Vaticano que se encarga de, de todas estas importantes cuestiones de Recuerda que siguen siendo válidos los dos decretos que publicó el año pasado para la Semana Santa, ¿no? Y que es que tienes toda la razón, Irene, parece mentira, ¿no? que ya sea la segunda, ¿no? Y como orientaciones prácticas, aconseja que, aunque en muchas parroquias se eh, celebrará el triduo pascual con las restricciones de fieles que marque cada país, a la hora de las retransmisiones por televisión siempre es preferible que se opte por las ceremonias presididas por los obispos de cada diócesis como un signo de unidad, ¿no? Y también. Se recuerda mm, que la misa crismal se puede trasladar para garantizar una mayor participación y, como ya ocurrió el año pasado, sigue vigente la supresión del lavatorio de los pies y el traslado al monumento, los oficios del jueves santo o la simplificación de la adoración de la cruz el viernes santo. Y en la vigilia pascual se sigue omitiendo la bendición del fuego y la procesión y se pasa inmediatamente al pregón pascual. Son todo medidas, por supuesto, destinadas a que bueno, pues se cuide ¿no? eh, y se proteja la salud de todos los fieles.
0: Eh, por cierto, Eva, antes de despedirte uh -huh. voy a leerte algo a ver si te suena. Tiene mucho ver? que ver con alguien muy querido uh -huh. al, que, al que voy a saludar en unos segundos y, uh -huh. y que de hecho creo que nos está escuchando ya. Dice a Paloma en Londres, a Eva en Roma, a Laura en Madrid. Vaya regalazo.
1: Pues, ¿y ¿cómo, cómo me quedé? O sea, ¿cómo me he quedado? ¿Qué quieres que os diga sí Es la generosidad personificada, Juan Vicente. Vos, ¿no? Cuando uno aterriza en el Vaticano, es casi obligatorio quedar con, con Juan Vicente para que te explique quién es quién, cuáles son las puertas a las que hay que llamar, cómo distinguir lo fundamental de lo accesorio, ¿no? y, y, y qué te puedes encontrar por, por los pasillos de, del Vaticano. ¿no? Él lo sabe todo, y nadie mejor que él para explicarlo eh, en este libro desde dentro y desde fuera. Y además he de deciros que es, es la persona a la que puedes consultar cualquier duda a la hora que sea. Y siempre te da el contexto, o sea, te da todo, ¿no? Y como aquí estamos en familia Irene, os diré que antes de cada viaje par, papal, además de, de conocer todo, estar documentadísimo de todo lo que va a ocurrir, bueno, pues se detiene a enviarnos un correo a los del equipillo <risa> español para decirnos la temperatura que habrá cada día, <risa> la ropa que hay que llevar, el tipo de enchufe, si es necesario Mip. llevar dinero. O sea, es... Hasta Fíjate. el único periodista del mundo, Irene, que creo yo, vamos, lo certifico, que lleva siempre a los viajes una impresora portátil para que ya sea en medio de la selva o en medio de un desierto podamos tener imprimidos los discursos del Papa. O sea, este es Mira, Juan Vicente
0: O. No te marches, no te marches, Eva, todavía. Juan Vicente Bo corresponsal del diario AVEZ en el Vaticano, gran maestro y amigo, siempre con los brazos abiertos. Buenas noches.
6: Buenas noches, Irene. Buenas noches, Eva.
0: Muy
1: buenas noches, Juan Vicente, qué alegría, de verdad. Enhorabuena por este libro, es fabuloso y lo necesitábamos.
6: Bueno, pero lo mejor del libro, y eso puedo decirlo porque soy el único que lo sabe, es lo mejor del libro es la dedicatoria y los agradecimientos al final. Porque mm. si esa es la dedicatoria esas tres personas extraordinarias, porque claro, Eva no os ha contado, que ella se documenta también muchísimo, eh, que hace unas preparaciones asombrosas de una profundidad y muy perspicaces delante de cada viaje y que también las comparte con los amigos para ayudarnos a entender qué es lo que va a ser lo más importante. ¿no? Pero bueno, a lo que iba, lo mejor son la dedicatoria y los agradecimientos. Y en los agradecimientos soy muchísimo más explícito respecto a Paloma a García Vejero en Londres, a Eva Fernández en Roma y a Laura Daniela en Madrid, que también es otro tesoro entre esta profesión, ¿no? porque bueno pues son tres grandes periodistas, tres personas extraordinarias, ¿no? y, ¿Y el yo, libro
0: y yo que tengo la suerte de conocer a las tres, eh, y las tres muy vinculadas eh, a esta casa.
6: Que efectivamente, ¿no? Y en realidad el secreto del libro son Centenares y con algunas millares, sobre todo con Laura, porque llevamos muchísimos años trabajando juntos, pero centenares de conversaciones con Eva, centenares de conversaciones con Paloma, estudiando los temas, reflexionando y lo mismo pues con las otras personas que salen en los agradecimientos, porque lo cierto es que en Roma hay un equipo maravilloso de vaticanistas de habla española que lo mismo hacen un trabajo sencillo que lo mismo escribe que unos libros bueno aquí tienes a Eva es la autora de el papá de la ternura no sí, de las características, sí. características esenciales de Francisco no o sea qué, pues, ¿qué te voy a decir
0: pues <risa> vamos a vamos a despedir a, a Eva muchísimas gracias Eva me quedo con Juan Vicente y ese libro que acaba de publicar descifrando el Vaticano muy buenas noches muy buenas noches hasta pronto hasta pronto buenas noches Juan Vicente, lo bonito de la radio y lo bonito de la amistad, y, eh, y también de saber dónde está uno ¿no? y a lo que se debe. Acabas de publicar Descifrando el Vaticano con un objetivo muy concreto, ser guía de las nuevas generaciones. ¿Qué pretende Juan Vicente Bo con este libro?
6: Pues mira, mmm, pretendo ayudar a dos tipos de personas. Al lector en general, que son mmm, personas con interés por el Papa y el Vaticano, porque claro... El, el Vaticano, pues como la Casa Blanca, eh, es muy icónico y eso lo convierte en una fuente de fake news, que es una de las desgracias de esta época en que vivimos. Y, eh, y esto pues llega por todas partes, es muy difícil de controlar, las noticias falsas circulan mucho uh -huh. más rápido que las verdaderas y desconciertan a muchas personas. Entonces yo pensaba en personas con interés por el Papa y el Vaticano, para darles puntos de referencia y que ayuden a separar noticias verdaderas de, los, de las falsas, y también en las nuevas generaciones de vaticanistas. Esto es lo que comentaba Eva. o sea Lo cierto es que Paloma García Ovejero también lo ha hecho mucho. Eva no lo ha dicho, pero ella lo hace ahora. Ayuda a las personas a aterrizar. no Y eh, dejar escrito como una especie de manual con lo que he visto y lo que he aprendido de otras personas, que son ejemplos buenos para explicar... Eh, ...la realidad tan compleja que es el Vaticano...
0: Juan Vicente, muchas curiosidades como por ejemplo por qué los museos vaticanos se llaman así o cuánto cuesta hacer un santo, ¿no? pero también hablas de cuestiones eh, bueno, pues que han ocurrido allí, que han reflejado los medios de comunicación, a veces noticias nada agradables como por ejemplo la filtración de documentos reservados el caso Batilix, eh, o hablas ya desde el principio eh, del riesgo, nos lo estabas contando ahora, de la desinformación. ¿Conocer el Vaticano desde dentro ayuda a uno a detectar las llamadas fake news?
6: Eh, sí, eh, bueno, el Vaticano es el subtítulo del libro, hay que conocerlo desde dentro y desde fuera. Pero conocerlo desde dentro ayuda mucho a detectar las fake news porque eh, te das cuenta nada más verlas, ¿no? Aunque tengo que reconocer que a lo mejor, pues cuando estás en el supermercado, vas por la calle, te llaman del periódico, oye mira que hay esto y tal, ¿no? ¿Te puedes enterar? Pues al principio siempre te entra la duda, por mucho que pienses, no, eso no puede ser cierto, ¿no? Entre otras cosas porque con Francisco casi todo puede ser cierto algún día, ¿no? O sea, <risa> pero, eh... Bueno, hay muchas noticias respecto al que son inventadas, no tanto pues, negativas como positivas, fíjate, ¿eh? porque muchas fake news positivas. Sí,
0: sí, pero fíjate hasta dónde llega la cosa y cómo corre todo lo que está eh, lo que pasa, que esta misma semana se daba por cancelado el viaje del Papa a Irak, totalmente falso eh, lo, lo decimos sí. aquí pero me voy a parar en este viaje porque tú has acompañado a tres papas en los más de 20 años que llevas allí en, en Roma, tras Bruselas Nueva York, Hong Kong y, y bueno, este viaje de Francisco a Irak no es un viaje fácil. No sé si podemos compararlo con otros viajes complicados que haya realizado el Papa y, y con la visión que tiene el Santo Padre ante las dificultades ¿no? que se puedan poner por el camino.
6: Sí, yo creo que este va a ser el viaje más difícil del pontificado y quizá el que pase a la historia como recuerdo del, del Papa Francisco. Eh, no es el primer viaje difícil que hace y bueno, para tranquilidad de quienes nos están escuchando, casi siempre que tenemos un viaje difícil, pensamos que va a terminar mal y luego todas las veces termina bien. Hasta ahora los dos más difíciles son dos del año 2015. El primero fue Kenia-Uganda-República Centroafricana, porque República Centroafricana era un país sin gobierno, cada ministro mandaba apenas en el edificio de su ministerio, por la calle había tanquetas de Naciones Unidas, cascos azules pero nadie controlaba la situación en un país en guerra civil, con guerrillas, etcétera. Era una temeridad ir allí. Bueno, hasta tal punto que durante el vuelo a Nairobi, uh
4: -huh. el
6: Papa siempre va, esto es muy bonito, va a saludar a, a la cabina de los pilotos, a todos los pilotos, los suplentes, etcétera, y luego nos saluda a nosotros. ¿no? Pues el comandante de, del avión le comentó, bueno, santo padre, ir a Kenia está muy bien, a Uganda, pues en fin, pero a la República Centroafricana. Uh -huh. Y Francisco le vio venir y le cortó. Y le dijo: Si no quieren aterrizar en Bangui, denme un paracaídas.
0: Que yo me tiro. Y ya, pues se cortó el <risas> tema, ¿no? Y se acabó y no se
6: discute más, ¿no? Y luego salió, pues muy bien, pero había cantidad de momentos en que él estaba absolutamente a riesgo, ¿no? Uh -huh. En realidad, él empezó a estar a riesgo ya en el primer viaje a Río de Janeiro, verano de 2013. Eh, cuando decidió no utilizar automóviles blindados. Y casi nos muere el entonces comandante de la Gendarmería Vaticana, eh, Domenico Gianni, ¿no? porque Río es una ciudad un poco turbulenta, desorganizada. ¿no? Y a la vuelta se lo preguntamos en, en las conferencias de prensa estas larguísimas del vuelo nocturno de regreso. Eh, una compañera le preguntó, ¿usted se da cuenta de que con, prescindiendo de los automóviles blindados y dejando que la cerca se se acerque tanto a usted, le pueden matar en cualquier momento. Y Francisco nos dijo, pues sí, me doy cuenta. Y me preocupa sobre todo por las personas que estén en ese momento a mi alrededor. Eh, no me preocupa por mí. Yo al Señor le pido solo una cosa, que no me duela porque le tengo mucho miedo al dolor. Entonces así nos desarmó y seguimos. Y, y luego cuando estábamos en Bangui, pues estamos casi convencidos de que esto va a salir bien y salió. Y luego el otro viaje difícil donde tuvimos muchísima suerte, por llamarlo de alguna manera, suerte entre comillas, porque hay tantísima gente rezando por, por el Papa y por las personas que están con él. ¿no? Pues el siguiente fue también ese mismo año eh, Tacloban en las Filipinas. no Él decidió ir a Filipinas sobre todo para acompañar a las víctimas y supervi supervivientes del tifón Haiyan, uh -huh. Uh -huh. En, en Tacloban, pero por viajes que ya tenía programados solo pudo ir allí pues un año después y entonces allí nos volvimos a encontrar con otro tifón porque era la temporada ¿no? y el gobierno filipino le dijo que no podía ir, que tenía que cancelarlo y él insistió y se impuso, pero le dijeron bueno, pero tiene que salir de Tacloban a las 13.00 como más tarde y lo que sí aceptó fue hacer a la carrera su, su recorrido. Y bueno, estaba lloviendo, no sé si os acordáis de aquellas imágenes sí. con plástico amarillo, sí, sí, sí. eh bueno, una cosa tremenda, ¿no? Y el viento soplaba cada vez más y llovía cada vez más y el aeropuerto lo habían vaciado, solamente había dos aviones, el nuestro y el del Gobierno, ¿no? Y cuando nosotros fuimos a, a despegar, para llegar al avión, fuimos en un camión porque, es que estaba lleno de agua, la pista había agua de bastante altura, ¿no? Y luego yo cuando vi después los vídeos del despegue, a que yo parecía un barco, ¿no? Eh, y nosotros conseguimos despegar, pero el avión del, del Gobierno, que intent, lo intentó, pues diez o quince minutos después, justo, vamos, después de nosotros, en cuanto podían, una racha de viento lo sacó de la pista, tuvieron suerte que en lugar de caer del lado del mar, por donde uh -huh. estaba entrando el agua a borbotones, eh, salieron hacia la parte de tierra y no hubo ninguna víctima, no pero bueno, ese es el ambiente de, de estos dos viajes.
0: Pues tenemos ya... claro que Irak va a salir muy bien. Y, y, y que miedo ninguno <ríe> que hay mucha confianza ¿eh? el Papa tiene mucha, sí, mucha sí, confianza sí. y mucho sentido del humor querido Juan Vicente, bueno, es un placer escucharte como siempre te mando un fuerte abrazo y, y me quedo pues, con tu último libro Descifrando el Vaticano desde dentro y, y desde fuera, te doy las gracias
6: Gracias a ti Irene y un saludo cordial a todos y un abrazo a todo el equipo que yo también nos aprecio muchísimo
0: un fuerte abrazo es mutuo. Abrazo. Hasta pronto. Chao. Irene
5: Pozo. La linterna de la iglesia.
0: Cope. Estar informado. Son las 11 y 15 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos directamente en tiempo de tertulio y me acompaña el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez. Buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Buenas muy buenas noches. noches. Buenas noches. Hoy escuchábamos a Juan Vicente Boa hablando de esos otros viajes difíciles del Papa. Contamos los días ya para la visita a Irak. Viaje, eh, bueno, pues muy esperado, un viaje también importante. ¿Qué esperáis de este viaje?
2: Bueno, pues en primer lugar que, que llegue a, a buen término ¿no? y que ese miedo que, que ha manifestado el Papa a su entorno de que no haya, es decir, sí que se garantiza la seguridad del Papa, pero de que no haya ningún tipo de incidente para todas aquellas personas que quieran acercarse a saludarle o para todas esas periferias que están en el entorno del viaje, pues pues eso de primeras, que, que no se genere ninguna situación de conflicto y que no haya previamente ningún tipo de de atentado, ¿no? Yo con eso ya me daría satisfecho porque porque eso sería ya un éxito rotundo del viaje.
4: Sí, y, y yo además eh, espero que el encuentro con, con, con el líder de con el Ayatollah, que es líder de los chiíes en Irak, pues también vaya bien. ¿no? Eh, es muy importante esto porque el Papa tiene una gran relación con el líder suní o uno de los importantes líderes suníes que es el, el imán, el gran el imán Azar. de la mezquita de Al-Azhar en el Cairo. Y, sin embargo, no, no tanto con los chiíes, que son mayoría en Irak. no Y luego hay otra, hay otra cosa que me parece importantísima. ¿no? Los cristianos de esa parte de, del mundo, que fueron eh, tan esplendorosos todas las comunidades cristianas en el primer milenio del cristianismo, hoy son perseguidos, expulsados, incluso asesinados por su fe, ¿no? Entonces el papa va a ir a Mosul, por ejemplo, va a ir a Karakosh, donde muchos cristianos han sido perseguidos y, y va a tener con ellos para darles consuelo, alivio y para llevar la buena noticia del Evangelio ¿no?
0: um... Efectivamente, y además eh, esos cristianos que tuvieron que salir huyendo de Caracos, eh, que ahora están consiguiendo eh, regresar a sus casas, huyeron a Erbil. Eh, está, he visto unas fotos yo hace poco, está totalmente, muchas destruidas, ¿no? Y, y, y hay instituciones que, que trabajan allí porque es, es importante, porque es importante que los cristianos no desaparezcan de, de allí.
4: Hombre, bueno, porque los
2: cristianos, una vez más, son puente en medio de, de ese avispero de confrontación que no solo que no solo es Irak, sino que es Irán, que es Siria, que es Jordania. Es decir, eso en primer lugar, ¿no? Y segundo, no deja de ser la tierra del origen del cristianismo, ¿no? Y, y, es, y es una presencia muy, muy potente, ¿no? Y yo creo que, que además no solo con esa mirada cristiana, ¿no? Sino de toda la población hay que recordar que, que precisamente fruto de todos los conflictos el 60% de los iraquíes tienen menos de, de 25 años, ¿no? Y que además la situación de pobreza es tan grave... Que, el, que la tasa de paro juvenil está en torno a un 36%, es decir, que, que la visita del Papa viene a ser un bálsamo no solo para los cristianos, sino también para los jóvenes de Irak.
0: Bueno, pues del 5 al 8 de marzo ya contamos los días para ese ese viaje del Papa a Irak. Vamos con, con más temas. Eh, hablamos eh, bueno lo que venimos anunciando las inmatriculaciones en la iglesia en relación a ese informe presentado esta semana en consejo de, de ministros. Eh, bueno, pues donde se viene a decir que ni una sola inmatriculación eh, es, eh, ha estado de manera, se ha hecho de manera irregular, ni ni es sospechosa. ¿no? El gobierno analizado una a una todas las eh, propiedades de la Iglesia que han sido registradas durante la ley hipotecaria de, del, del gobierno de Aznar entre el año 98 y 2005. Y mm, hace tres años el, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, solicitó a través del Congreso de los Diputados una auditoría de estos, de estos bienes. ¿no? Eh, trabajo bien hecho por parte de la Iglesia, que ve ahora la luz, pero también por parte de los registradores.
4: Claro, eh, es que es bastante obvio, ¿no? Es decir, primero que la Iglesia está dentro del Estado de Derecho y, y respeta pues, las leyes, y segundo, que los funcionarios eh, pues, hacen su trabajo en general bien, ¿no? Entonces, eh, pensar que, que esto se ha hecho mal es como poner en cuestión a los registradores. Por otro lado, yo, yo creo que hay que decir con mucha claridad que los bienes de la Iglesia... Ya ya no solo los bienes de culto eh, dedicados a las celebraciones, a, a la liturgia, o al cultivo de la espiritualidad, sino también los bienes con fines educativos o con fines sociales o pastorales, pues todos están al servicio del, del bien común de la sociedad. ¿no? Entonces creo que aquí se puede plantear, es un tema que quizás para una parte de la sociedad pues es eh, rentable desde el punto de vista de plantear la sospecha por la sospecha, pero me parece que no es justo plantear una sospecha eh, gratuitamente, ¿no? Y además que ese tipo de cosas, pues cuando esa sospecha se plantea de esa manera, pues al final también el daño es para todos. No no es solamente para, para una reputación que creo, francamente, que va a salir indemne.
0: Fijaros porque eh, hay, eh, desde que se, se lleva a cabo el registro de una de las uh -huh. propiedades, hay dos años, es un periodo que se establece para poder reclamar ese bien si alguien quiere eh, reclamarlo y decir que, que es suyo. ¿no? Eh, el cardenal Juan José Omeya recordaba también esta semana eh, en 13, hablaba de esos dos años después de cada acto de inmatriculación pero que si alguien con mejor derecho presenta una reclamación sobre un bien inmatriculado por la Iglesia, bueno, pues una cosa es que venga eh, algo obvio y otra cosa eh, pues sería que, que, eh, que el llevarlo a los tribunales, ¿no? que serían los encargados de decidir quién tiene la razón. Vamos a escucharlo un segundo.
4: Que nosotros si ellos demuestran que es suya no hay ningún inconveniente, pero si no hay acuerdo de una parte y de otra, pues como pues sucede siempre, pues para eso están los jueces y que ellos determinen.
2: ¿No? Y sobre todo teniendo en cuenta, además, que tienes que presentar pruebas. Es decir, que, uh -huh. que yo creo que, que el discurso que se está lanzando de las reclamaciones no viene tanto a yo tengo la prueba de que esta parcela de este pueblo la ha robado la iglesia a determinados vecinos o no puede acreditar, sino a la idea de no, es que este templo no corresponde a la iglesia, sino que es titularidad de otro. no Y yo creo que, que ahí ese es el, uno de los grandes errores y una de las grandes diferencias y una de las grandes batallas y uno de los grandes mantras que ahora se cae es decir ni la iglesia es una inmobiliaria ni ha buscado eh, acreditar o, o, o inmatricular bienes que no son suyos y ni mucho menos el tener estos bienes supone un negocio para la iglesia no es decir a mí me gustaría saber si, si cualquiera de los monasterios o de las catedrales ¿no? eh, cayeran en manos de cualquier administración pública, cómo se gestionaría y si verdaderamente podrían llegar a, a fin de mes, es decir, que tengamos en cuenta que si eso fuera así, probablemente nos costaría mucho más a cada uno de los españoles ¿eh? Tú, y ahora, no es demagogia ¿eh? y mira
0: ahora además todos los que están cerrados por, el, por, por la pandemia ¿eh? o sea que que aquí privilegios <ríe> me parece que, que, que bastantes pocos
4: no, eh, creo que, que lo hemos dicho, ¿no? Y, y el cardenal Omella o, o Monseñor Arguello también, pues estas semanas lo, lo han explicado con muchísima claridad. Y que si hay algún error, porque siempre puede haber alguien también dentro de la Iglesia que haya hecho alguna cosa que no corresponde con, con derecho, pues efectivamente que, que se vea y que, que se haga, ¿no? Yo tengo la suerte, en este, este es un tema muy técnico como los temas jurídicos, pero tengo la suerte de vivir con, con un experto canonista en patrimonio eclesiástico que, que es mi compañero, el padre Miguel Campo. Y bueno, sé a ciencia cierta por, por lo que hablo con él y por lo que él me explica que efectivamente este tema va a tener muy poco recorrido, ¿no? como, como nos vamos a alegrar. Pero a mí lo que me surge es el deseo de invitar a esos que ponen en cuestión a la iglesia por cualquier cosa también por esto que cumplan realmente con el estado de derecho ¿no? y que hagan eh, las cosas que se tienen que hacer no digo no quiero no 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 quiero sacar un tema y sobre todo pues eh, pero por ejemplo con lo que está pasando en las calles con los altercados con la, la gente que, que está destrozando cosas y tal bueno pues que que esos que ponen en cuestión no Eso es. pues que que en ese caso actúen según la ley también no
0: pues nos quedamos sin tiempo. Gracias, compañeros, una vez más, José Beltrán. Un placer. Hasta la próxima, Julio Martínez.
4: Muchas gracias, buena cuaresma.
0: Y nos vamos hoy en este primer viernes de cuaresma con el tuit que publicaba precisamente el cardenal Juan José Omeya. Dice así, dice, hoy, primer viernes de cuaresma, es tiempo de abstinencia, es tiempo de despojarse de todo aquello secundario que nos aleja de Dios y de los hermanos. Es tiempo de sacrificarse por amor. Gracias por acompañarme en esta noche y mantener la linterna de la Iglesia encendida. Te dejo ahora con el partidazo de Copé y la Rañaga.